0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل العاشر الأخلاق والضرر خصوصية الفرد معيار إلحاق الضرر بالآخرين هل يمكن التعبير عن فكرة المجال الأخلاقي الخاص بطريقة أكثر قابلية للتطبيق من تلك التي تقدمها طريقة الباب الأمامي وذلك بتركيزها ببساطة على فكرة الضرر والمنفعة الفردية؟ هذا هو المسار الذي اختاره ميل مؤكداً أن المجتمع يمكن أن يتحكم في الفرد فقط من أجل منعه من إلحاق الضرر بالآخرين لقد ذكر ذلك بلغة مدهشة مستمدة في الواقع من النظرية السياسية قال أما في الجزء الذي يخص نفسه فقط فإن استقلاليته تكون حقاً مطلقة. فالفرد ذو سيادة على نفسه وعلى جسده وعلى عقله انتهى كلام ميل إن اللغة مدهشة لأنه قد يبدو من الطبيعي لشخص ما أن يتخذ نفس موقف ميل للتخلص من مفاهيم مثل المطلق والسيادة تماماً وربما كان هذا بالفعل هو الأسلوب الأكثر حكمة وعلى مستوى بسيط كان مبدأ ميل بالطبع ذا فائدة هائلة في كبح جميع أنواع الاستبداد التافه وغير المجدي. لكن إذا طبق بدقة على نطاق تام من القضايا إذا قمنا بمحاولة جادة للتعامل مع الاستقلال بوصفه مطلقا، فإن المبدأ يثبت أنه غير عملي ما لم توضع مجموعة كاملة من الأحكام الأخلاقية الإضافية لتوفير خلفية مناسبة. وبوضوح، أنه يثير مجموعتين رئيسيتين من الصعوبات. واحد: إلحاق الضرر بالذات. اثنان: إلحاق الضرر بالآخرين. أولا: إلحاق الضرر بالذات. في المقام الأول، ليس من الواضح أن إلحاق الضرر بالذات يقع دائما خارج حدود الأخلاق افترض أن شخصا ما بدأ في تقطيع مفاصل أصابعه واحدا تلو الآخر في منتصف ميدان ترافلغار وعندما يعترض الناس يقول هذا الشخص آسف لم أكن أعلم أن ذلك قد يزعجكم بالطبع أفهم أن الإزعاج ضار وأنه يجب ألا أوذي أي شخص باستثناء نفسي لذا سأذهب إلى المنزل وأقوم بذلك هناك هل هذا التراجع إلى خصوصية الباب الأمامي سيضلل النقاد؟ إن التدمير الجاد للذات لدى الآخرين ليس مجرد شيء لا يحبه الناس أو مجرد مسألة ذوق مثل الصوت الصاخب أو الأسلوب القاسي إنه كذلك شيء لا يوافقون عليه فمعظم الناس إذا علموا بحدوث انتحار وشيك أو تشويه للذات سيعتقدون أنه من الصواب بذل جهود هائلة لمنع ذلك ولن يعتقدوا أن القيام بذلك تدخل غير مشروع وإذا كان الشخص الذي يفعل هذه الأشياء عقلانيا بما يكفي لتناقش معهم فلن يترددوا في إخباره بأن تلك الأفعال خاطئة وهذا لا يعني بالطبع أن الانتحار لا يمكن تسويغه أبدا ففي حالات معينة يمكن تقديم حجج قوية لإثبات أنه من المنطقي حقا أن يختار الشخص الموت لكن يجب أن تكون هذه الحجج من الحجج التي يمكن إظهار قوتها ولا يمكن تجاوزها بالقول إن الانتحار شأن خاص كما يعتقد بعض الناس أيضا أن مثل هذه الحجج لا يمكن أبدا أن تكون قوية بما يكفي لتسويغ إهلاك الذات وهذا هو السبب في أن القتل الرحيم الموت غير المؤلم برغبة المرء وموافقته يظل قضية مثيرة للجدل. وبالتالي عندما نقول إنه يجب السماح بفعل ما لأنه خاص فإننا لا نعني فقط أنه لا يؤثر على أحد سوى الشخص الذي يقوم به بل نعني أكثر من ذلك نعني أننا قررنا أن هذا الفعل عموماً ليس خطأً، وهذا حكم أخلاقي لذلك إذا أردنا إضفاء طابع العادة على هذا التسامح كنظام واسع الانتشار فنحن بحاجة إلى اتفاق أخلاقي عام على ما هو خطأ وما هو ليس كذلك ثانياً إلحاق الضرر بالآخرين وماذا عن الآخرين؟ إذا قلنا إن إلحاق الضرر بهم بلا داع أمر خاطئ دائماً فنحن ملتزمون بالفعل باصدار هذا الحكم الاخلاقي الكبير على الاقل ويمكن بالتاكيد ان توجد انظمه اخلاقيه انانيه تماما وغريبه الاطوار من شانها ان تنكر هذا الحكم وهناك كثير من الانظمه الجزئيه القائمه على التسلسل الهرمي تدعي انها تسوغ الاضرار باصناف معينه من الناس ثم ايضا لكي نرسم حدودنا فاننا نحتاج الى اتفاق على ماهيه الضرر وما هي الضرورات التي تسوغه هل من الضار من حيث المبدأ توظيف الناس بطرق قد يعتقد أنها مرفوضة؟ قد تكون الضغوط الاقتصادية قوية للغاية هل من المسوغ أن تدفع المال لشخص ما مقابل الدعارة؟ أو ليكون تاجر مخدرات أو عاملا في مسلخ؟ أو عالما في مصنع يصنع أسلحة كيميائية؟ وكذلك ماذا عن أنواع معينة من الإقناع والتأثير والدعاية؟ هل يمكن القول بأن بعض هذه الأمور ضارة ومفسدة بلا شك؟ أم أنها مسألة اعتباطية يقررها الذوق الفردي لكل فرد؟ هذه هي المجالات التي تصنع فيها الأحكام الأخلاقية الأساسية حول الطبيعة العامة للنشاط فرقا كبيرا وبالتالي فهي المجالات التي يكون فيها الجدال ساخنا أكثر كما يمكن رؤية ذلك بسهولة بقراءة الرسائل في أي صحيفة ومن ثم فقد كتب مراسل لصحيفة الجارديان في الرابع من أغسطس آب عام 1989 عن المدارس الطائفية وأعلن جزماً أن غرس المعتقدات في الأطفال هو شكل من أشكال إساءة معاملة الأطفال فزعم حرية المعتقد في هذا البلد يشمل الحرية في غسل دماغ طفلك من الواضح أن هذا الكاتب مثل كثيرين غيره كان يدور في ذهنه مجموعة واحدة فقط من المعتقدات ولكن هناك أنواع كثيرة وكل معتقد له نقيضه ورفض الوالدين لغرس أحد المعتقدات حول أي سؤال يفكر فيه الطفل ويسأل عنه على الإطلاق غالبا ما يصدم الطفل بوصفه ببساطة إقرارا للاعتقاد المقابل يمكنك بسهولة غرس الإلحاد أو ازدراء الدين أو ازدراء رؤى معينة حول ما ينبغي أن يكون عليه الدين ويمكنك القيام بذلك ببساطة بالطريقة التي ترفض بها الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها أو يمكنك أن تغرس بالمثل فكرة أن الموضوع بأكمله محرج للغاية أو حتى من العيب وأن الأشخاص المهذبين لا يتحدثون عنه لكن ما لا يستطيع أحد فعله هو قمع فضول الطفل الطبيعي لمعرفة آراء الكبار حول موضوعات مهمة أو ميله الى تبني هذه الآراء مؤقتا حتى يجد سببا لرفضها ان غسل الدماغ بين قوسين شيء مختلف تماما فهو مجموعه خاصه من الاساليب للهدم المتعمد لنظام المعتقدات الموجود بصوره طبيعيه لدى الشخص لاستبداله باخر يختاره من يغسل له دماغه لكن الطريقه العاديه والطبيعيه التي يكون بها الناس وانظمه معتقداتهم الخاصه هي اخذ جميع المواد الخام ممن يحيطون بهم والاختيار منها تدريجيا، ولا يوجد خيار متاح لعزل الاطفال عن التاثير بالكلية. الاطفال والاخرون، هذه الاسئله حول التلقين تطرح بقوه خاصه فيما يتعلق بالاطفال، ومن المثير للاهتمام ملاحظه مدى ثقه براين بالمر في رد فعله على تعاطي المخدرات في وجودهم، يقول بحزم: لا تعرض اطفالي لها، ولكن لما لا؟ هناك حكماء معاصرون مثل تيموثي لاري وحتى اولدوس هيكسلي الذين تشير نظومهم القيميه الى ان تعاطي المخدرات لا يسبب ضرراً على الاطلاق بل له فائده والاطفال بعد كل شيء هم افراد منفصلون والالتزام الصارم بفردانيه الشخص يجب بالتاكيد ان يسمح لهم باصدار احكامهم المنفصله لطالما كانت حاله الاطفال لغزا بالنسبه للتفكير الفردي ولم يهتم حكماء التنوير الأوائل بها كثيرا، لأنهم كانوا منكفئين قبل كل شيء على إيصال ممثليهم إلى مواقع السلطة السياسية، ولهذه الأغراض استخدموا نموذجاً بسيطة جداً للعقد الاجتماعي لا يحتسب فيه سوى أصحاب المنازل الذكور فقط، وقد اعتمدوا بثقة على شعارات مثل حقوق الرجل، ورجل واحد، صوت واحد، وفي الغالب كانوا يستقبلون أي حديث عن حقوق المرأة ببرود، بيد أن الأسباب التي قدموها للمطالبة بالحرية الشخصية كانت أسبابا عامة تماما بحيث لا يمكن إيقافها باتساق في هذه المرحلة وفي مناقشة التربية أوصى بعضهم ولاسيما روسو بقدر كبير من الحرية للطفل بشرط أن يكون هذا الطفل ذكرا دائما كل هذا أدى إلى كثير من التناقض والارتباك ولا أريد أن أقول الخداع لكن في أيامنا هذه قام أنصار التربية التقدمية بخدمة جيدة عن طريق استخلاص العواقب الكاملة للفردانية على الأطفال من الناحية النظرية ومن ناحية الممارسة وقد نتج من هذه التجارب أن بعضها مثمر وبعضها الآخر غير مثمر وهناك بالفعل كثير من القيود التي تبين أنها غير ضرورية ومضرة للأطفال لكن محاولة قمع جميع القيود إعطاء الطفل حياة غير منظمة تماماً ولوحة بيضاء يجب أن يرسم عليها بإبداع صورته الأصلية عن العالم هي محاولة سخيفة ومحكوم عليها بالفشل إن المدخلات الإيجابية مطلوبة إذ يحتاج الأطفال إلى وجود أشخاص من حولهم يهتمون بشؤونهم بالقدر الكافي ويراقبون ما يفعلونه ويشهدونهم بشأنهم إنهم بحاجة إلى صورة للعالم يبدؤون منها يحتاجون أيضا معرفة بعض التفاصيل عما يمكن أن يتوقعوه من الآخرين وما هو متوقع منهم بالفعل وهذا ينطبق حتى على المراهقين الذين قد يقررون في كثير من الأحيان رفض هذا التوجيه وتثبيط ذلك التوقعات وما لم يعرف ما هي التوقعات فلن يكون لعملهم المعنى الذي يقصدونه إذا نشأ طفل محاطا بأناس لم يعبروا له عن أي آراء ولم يبالوا بما يفعل أولئك الذين يجيبون دائما بي تماماً كما يحلو لك يا عزيزي على أي اقتراح قد يقدمه فلن يمكنه أبداً توجيه نفسه في الحياة على الإطلاق وبالتأمل في هذا فمن الممكن أيضاً أن نتساءل عما إذا كان الأطفال يمثلون استثناء هنا وماذا عن بقيتنا؟ هل من المعقول القول بأنه في سن معينة لنفترض أنها سن السادسة عشرة أو الثامنة عشرة الحادية والعشرين يصبح كل منا مستقلاً تماماً ومن ذلك الوقت فصاعدا نصمم حياتنا دون اي حاجه للتاثير او التوجيه من اي شخص من حولنا هذا لا يكاد يكون مقنعا حتى بالنسبه للبالغين فان العيش في دائره من الاشخاص الذين لا يقدمون لنا اي اقتراح مطلقا ويقولون دائما تماما كما تحب لافكارنا الخاصه من شانه ان ينتج تاثيرا مميتا ليس قارس البروده فحسب ولكنه كذلك مهين جدا واذا تعامل الجميع على هذا النحو سنبدأ في الاحتجاج، لماذا لا تأخذون ما أقول على محمل الجد؟ هل تعتقدون أنني مجنون؟ إن هذا مؤلم، مع أننا غالباً نجد استجابات أخلاقية من الآخرين، فنحن بحاجة إليها إذا أردنا أن نشعر أننا أحياء بأي حال. إن العزلة الأخلاقية عنصر نادراً ما يعيش فيه جنسنا البشري، وهذا صحيح لا بسبب مجرد ضعفنا، وإنما بسبب قوتنا، فمعظم قدراتنا العاطفية والدماغية، قدرات اجتماعية وهي تؤهلنا لفعل الأشياء مع الآخرين والعزلة الصارمة تجعل هذا مستحيلاً أي حياة وأي ضرر؟ وبالتالي فمن الصعب أن يمنحنا مجرد السماح للآخرين بالعيش وفقاً لأنظمة القيم المنفصلة الخاصة بنا حياة من الإنجاز البشري إن السماح بفضائل للآخرين أمر ضروري حقاً لكنه لا يعني الانسحاب من حياتهم تماماً في هذه النقاشات حول الحرية يتم أحياناً نسيان حاجتنا إلى مساعدة بعضنا بإيجابية وبالتالي إلى التأثير على حياة بعضنا لا شك أنه سيكون من غير المنصف أن نهتم كثيراً باستخدام براين بالمر العفوي للعبارة المبتذلة الكليشيه إذا كان لديك يا عزيزي فهو لم يكن يسأل عن واجباته العامة بل عن المبادئ التي يدير حياته الشخصية على أساسها وربما لم تكن هذه المبادئ تتطرق الى كيفيه رد فعله على اقوال الاخرين خارج عائلته لكن الموضوعات متصله واذا كان المرء يفكر في الواجب تجاه الاخرين باعتباره مساله سلبيه في المقام الاول تتمثل في احترام خصوصياتهم بعدم التدخل فيها فمن المؤكد انه في خطر يتمثل في عدم الانتباه للاوقات التي يحتاجون فيها الى المساعده بصوره خاصه ان هذا الخطر ليس متخيلا ففي الحقيقه ثم فرق هائل فعلا في السلوك الودي اليومي مع الجيران بين تلك الاجزاء من العالم الحديث التي ما زال يوجد بها وعي مجتمعي اكثر تقليديه وبعض المدن التي اختفى منها تقريبا، وهو اختلاف قد يكون في بعض الاحيان امرا حيويا للحفاظ على حياه المرء وصحته العقلية. لكن الابعد من ذلك ان هناك مساله اوسع تتعلق بالواجب السياسي، وهنا يمكن للفردانيه ان تصطدم بمفارقه غريبه. فالحريات التي نقدرها للغاية في الغرب فاز بها نشطاء كرسوا حياتهم لقضية الحرية وألفقوا وقتهم ومواردهم بلا هوادة من أجل هذه القضية إذا كانوا ممن فضلوا البقاء في المنزل والقيام بأشيائهم الخاصة لكن ميل وشافتسبيري و وويل وجيفرسون وروسو وماري وليس تون كرافت وتوم باين ومئات آخرون يتمتعون بحياة أسهل وأكثر متعة، فلماذا لم يفعلوا ذلك؟ ليس معقولاً القول بأن الشهرة والسلطة كانت مكافأة لهم، فقد كانت آفاق السلطة بعيدة للغاية، ولن يقدر هذا النوع من الشهرة أي شخص لا يعتقد في الواقع أن هذه القضية مهمة، يتضح أن ما حركهم لم يكن الرغبة المباشرة في التمتع بالفضاء والحرية بأنفسهم، بل كانت رؤية لأسلوب حياة مشترك كامل يمكن للجميع من خلاله الاستمتاع بهذه الأمور. لقد حكموا على أسلوب الحياة هذا بأنه جيد جداً حتى رأوا أنه من المفيد أن يضحوا بمصالحهم الخاصة للحصول عليه. إن هذا مثال على مجموعة مهمة جداً من الأحكام القيميه والتي يتعين علينا جميعاً أن نصدرها باستمرار حول المثل وحول نوع الحياة التي نعتقد أنها حياة جيدة. تحدد هذه الأحكام الطريقة الكاملة التي يتم بها هيكلة ترتيباتنا العملية، كما أنها جد مفيدة لتحديد ما نعتبره ضرراً. فمثلاً من وجهة نظر هندوسية تقليدية، كل ما يحفظ على الناس طريقة الحياة التي تنتمي إلى طبقتهم هو أمر جيد، وما قد يدفعهم إلى الابتعاد عنها ضار. ومن الناحية الماركسية، كل ما يصنع الثورة جيد، وبالتالي فإن ما ينزع إلى تأجيلها ضار. أما من وجهة النظر الفرويدية، فكلا النوعين من الضرر بعيد نوعا ما وغير واقعي والضار حقا هو فقدان المعرفة الذاتية رغم أن منتقدي الفرويدية قد اقترحوا في بعض الأحيان أن بعض القيود على معرفتنا الذاتية قد تكون ضرورية لصحتنا وسلامتنا العقلية وكذلك من وجهة نظر شخص مقتنع بالكفاءة المطلقة للعلم فإن أي تربية أو دعاية قد تقلل من مكانة العلم ضارة لا يقتصر هذا الاختلاف على الطوائف أو الجماعات التي قد نرفضها باعتبارها متطرفة أو منحرفة بل إنه يظهر في كل مكان بالطريقة التي تقسم بها الثروات فالمجتمعات التي تكرس نفسها لنوع معين من الفنون ستقدم الوقت والموارد الأخرى له بينما قد يعتقد الآخرون أنها يجب أن تقدم إلى بناء المساكن أو إلى الدين أو كسب الأموال أو مساعدة الفقراء أو تعزيز الصحة البدنية ستحرص المجتمعات التي تقدر هذه الفنون بلا تردد على أن يقضي أطفالها وقتهم النفيس واهتمامهم في سنوات تكوينهم الأولى على هذه الفنون، وستحاول أن تصبغهم بصبغة تبجل الفنون التي ستميل إلى تشكيل حياتهم بأكملها، وسيكون من المضر جدا في هذه المجتمعات ترك الطفل دون تعلم الفن الذي سيحتاجه مدى الحياة. على سبيل المثال، توصي ثقافة بالي التقليدية بأنه ينبغي أن يرقص الجميع. وتطالب الثقافة الغربية الحديثة بأن يقرأ الجميع وأن يمارسوا بعض الرياضيات الأساسية، وبالتالي فإن حرمان أي شخص من هذه المهارات في هذه المجتمعات هو إلحاق ضرر فعلي به. كل المجتمعات لديها بالضرورة مثل هذه القيم المهيمنة، ومحاولة البقاء على الحياد بينها لن تؤدي إلا إلى وجود فقر مدقع. لقد اعتنق الناس حين من الدهر فكرة أن المجتمع الغربي يمثل استثناء لهذه القاعدة. حيث رأوه متفرجاً أو قاضياً محايداً قادراً على فهم وتقييم جميع الحضارات الأخرى لكن هذا حلم باطل خاتمة أهمية الجماعية ترتب على ذلك بمعنى ما وإلى حد ما أن كل منا يتكون أخلاقياً من ثقافته ومجتمعه وفي هذا الفصل كنا نؤكد على هذا الاعتماد وقد لاحظنا الأساس الضروري للتقاليد المشتركة الذي يدعمنا جميعا ويتيح لنا العمل أخلاقيا لمقاومة فكرة غير واقعية وجد معزولة حول الذات الفردانية لقد كنا نبحث في الجانب الجماعي للأخلاق وقد اتضحت هذه الحقيقة من الطريقة التي مكنتنا بين حين وآخر من اتخاذ بعض الأحكام الأخلاقية كأمثلة يمكن تعميمها بصورة معقولة لقد استشهدت بعدد من هذه الأمثلة بدءا من حكم ميل حول امتياز الفعل الحر على الفعل الآلي والاعتراض على العقاب الوحشي على نطاق واسع مع توقع وافق من احتمالية قبول معظم قراء لهذه الآراء إذا أعملوا الفكر ليس اعتباطا أو انطلاقا من العادة كما قد يصرحون بتفضيل طبق التندوري على البرياني وإنما لأنها تنسجم مع أسس عميقة جدا وعامة في الفكر والحياة من حولنا وهي أسس مبنية بداخل حياتنا كلها يمكن رؤية أن هذه الثقة ليست مجرد ثقة اعتباطية من خلال نظرة سريعة على ما سنفعله إذا أردنا رفض هذه الأحكام بحيث إذا اختلفنا مثلا مع ميل بشأن امتياز العمل الحر فلا يجب أن نعلن خلافنا ونهرب يمكننا أن نجادل وإذا كنا مهتمين جديا فسنقوم بذلك في الواقع لقد قدم عالم النفس السلوكي بيفس كان خدمة لنا جميعا بافتتاح النقاش حول هذه الفكرة بالذات فقد كتب كتاباً كاملاً بعنوان ما وراء الحرية والكرامة Beyond Freedom and Dignity للتشكيك في قيمة هذه المثل التحرريه والإصرار على أنها تسببت في قدر كبير من الضرر وبفعل هذا قدم أسباباً يمكن لبقيتنا موازنتها وقبولها أو رفضها وفي الحقيقة تستمر هذه العملية على نطاق ضيق طوال الوقت ورغم ما يقال كثيرا باستحالة الجدال المنطقي في الموضوعات الأخلاقية إلا أن ذلك ليس صحيحا فكل ثقافة بها خلافات والانتقادات الطفيفة والاستياء الطفيف أمور يعبر عنها باستمرار وحين يعبر عنها يمكن شرحها أكثر والتنازع حولها بوضوح وبمرور الزمن قد تقرر تغيرات كبيرة جدا في الرأي إن أي ثقافة تحتوي على بعض المواد الخام لتغيير مخطط القيم الخاص بها ومع وجود ثقافه علنيه ومعقده للغايه مثل ثقافتنا تكون هذه المواد كثيره جدا بالفعل ان الجانب العام والجماعي للاخلاق واضح فيما يتعلق بهذا ولكن الى اي مدى يمتد من السهل ان نفهم لماذا قد نعتمد عند الجدل داخل ثقافتنا الخاصه على خلفيه مشتركه تزود كلا الطرفين ببعض المنطلقات المشتركه لكن ماذا يحدث عندما نسافر خارج تلك الثقافه المشتركه هذا ما يجب أن نسبر غوره في الفصل التالي